0: Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez, por mais uma live, diretamente nos estúdios da Wiggle. Toda quinta-feira nós estamos aqui sempre com uma personalidade ilustríssima e hoje eu estou trazendo um cara feríssimo que vai falar para a gente de consultoria para grandes empresas. Nós vamos tocar um bate-papo aqui para a gente aprender o que, que vai acontecer. É o Ronaldo Nuzzi, ele que é presidente da Thompson Management Horizons, empresa pela da qual eu também sou certificado e eu vou contar nós vamos bater um papo super gostoso aqui para vocês para contar como é que é que, esse, que, a, que as consultorias estão se reposicionando agora diante de todo esse cenário aí e vamos contar de muita coisa boa também mas antes deixa eu só começar aqui fazendo sempre aquele aquela abertura né contando para vocês que a Wigol é um hub de inovação daqui de Dayatuba e nós trabalhamos aí em quatro pilares, basicamente. né aceleração, que é que cuida toda a, a, a transformação do mindset de empresários nascentes, de empresas nascentes, as chamadas startups, a gente ajuda as startups a entenderem o modelo de metodologias ágeis, design thinking, scrum e todo o resto. Aí temos os nossos programas de aceleração, conectamos também com o mercado através do, do, da, da parte educacional, nossas escolas de negócio e eventos evangelizadores do ecossistema, falamos de... de Fundraising, falamos de como que as empresas podem se beneficiar. Esta live aqui faz parte do Pilar Educacional. Também estamos é, sempre é, conectados com o meio empresarial, ajudando na transformação digital e conectando as empresas através do nosso hub a todos os agentes do ecossistema, aí, parceiros, né, falando aí em é, corporate innovation, em né, inovação aberta. E, finalmente, em investimentos, os Venture Builders, e também conectamos investidores a startups que estão em processo de aceleração aí criando essa matéria-prima mas vamos deixar, vocês já conhecem vamos voltando para cá eu vou chamar meu amigo e brother Ronaldo que está entrando aqui com a gente obrigado pela audiência, obrigado para quem já está aqui já estou vendo Alejandro, obrigado Alejandro estamos aqui com a Gabriela que já está aqui também daqui a pouco a gente começa a ter respostas deixa eu falar, fala
1: Ronaldo como é que você está meu Bom, amigo? Primeiro, obrigado aí pela oportunidade é... Seja bem-vindo! Já te conheço há mais de 20 anos. <risos> Ô, louco, assim você entra e... na nossa idade, né? E vamos aproveitar para falar um pouquinho de consultoria, né? Nesse momento, todo mundo confinado, né? Ronaldo, é... Fala. A gente, você falou que a gente se conhece
0: há mais de 20 anos, e eu estava contando para o pessoal aqui que desde 2001 né, que a gente se conhece. É nossa, eu mano. sempre gosto de compartilhar uma história que normalmente você não está presente, mas hoje eu vou compartilhar na sua presença aqui. Se tem alguém que se empenhou em me levar para a consultoria e me mentorou e me incentivou, esse alguém chama-se Ronaldo Nutz. Sou muito grato a você por, por esse caminho todo que a gente desenvolveu aí, que tudo que eu aprendi com você e com a Thompson. Pelo, pelo, algo que a gente vai falar aqui um pouco, que é o, o FCT, a né? formação de consultores. A gente vai contar hoje um pouquinho disso. É, seja bem-vindo, é. se apresenta aí, Ronaldo, fica à vontade.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho de consultoria, né? E a gente não tem como não começar falando de consultoria sem posicionar a situação que a gente convive hoje, né? Pois é. Covid-19. A gente saiu lá do Lanterninha e já somos o terceiro colocado no do ranking do, do número de casos e do número de mortes, né? Verdade. É, então... A consultoria em si, a Thompson em si, ela não sofreu muito, tá? É claro, nós sofremos como todo mundo, né? É. Um monte de projetos que iriam começar o mês, mês passado, já com contratos assinados, foram, foram todos postergados, né? Esse para a altura. Só que o que acaba acontecendo é assim: a gente tem muito, muitos trabalhos que iniciaram em 2019, né? E continuam pelo ano de 2020, né? Perfeito. Muito bem a gente está conseguindo fazer tudo por remoto, né? Uma uma das coisas que eu acho que um fator positivo, né? Se a gente pode buscar coisas positivas do que aconteceu, é que uma das coisas que a gente brigava muito para fazer e a gente tinha os clientes relutantes era resolver tudo por teleconferência, né?
0: A home office, ah, né? É a
1: home teleconferência.
0: office. Deixa eu fazer você
1: vai... hoje. aqui hoje a gente vai pedir senha para
0: falar, porque tem dois aqui que gostam de falar pra caramba, mas deixa eu dar uma contribuição nesse negócio que você está falando, que eu vou dar de aí para você que está falando. Aí. É, eu vi uma live, não sei se você viu, dos do, do, do CEOs dos principais bancos, e o cara fez o seguinte, o senhor do Bradesco, ele falou o seguinte, que a gente tinha uma dificuldade para colocar 300 pessoas em home office, com a vinda do Covid ele tem 50 mil, 50% da folha de pagamento dele hoje está em home office. É isso que você está falando, não é?
1: é, isso, é isso. Por exemplo, é, eu tenho clientes que ficam em Tocantins, tá? Eu para eu fazer uma reunião de uma hora, eu levo um dia para ir e um dia para voltar, tá? Eu chegava para eles e falava assim, escuta, não faz sentido. Vamos falar por teleconferência. Não, não, a gente queria que você tivesse aqui. É muito importante que você venha. Não, que aí você fala com as outras pessoas também. Né? Eu falo com elas por teleconferência. Fizemos a última reunião, eu, por teleconferência, e funcionou. Exatamente. Então, eu acho que se a gente tira alguma coisa de positivo, de tudo isso de negativo que está acontecendo, né? é, primeiro foi que home office... E teleconferência virou realidade no mundo empresarial, tá? É. Uh, todo mundo dizendo, por exemplo,
0: que, e a, 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 a produtividade ela se acomodou e está se mostrando talvez mais efetivas
1: em algumas áreas do que o modelo anterior que a gente tinha, né? É, eu eu sempre tive produtividade trabalhando em casa, e né? Eu também, porque eu, eu já há muito tempo eu já trabalho em casa, basicamente. É... Mas uh, você trabalhar em casa não é fácil. Não. Você ou você que... trabalha muito ou você trabalha muito pouco, né? Ou é, você, você tem... trabalha muito e tem que ter uma disciplina muito grande porque é. a, a, a casa continua funcionando, né? E você está é. dentro é. dela, né? é. Então as pessoas têm que a, 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 em casa as pessoas têm que entender que você está trabalhando, né? Uh, você tem que entender que você está trabalhando, tá? Então como eu já tenho desenvolvido, desenvolvido isso há muito tempo eu não sofri muito com trabalhar em casa, né? Porque... estamos gostando aqui. Estamos também. Eu Mas eu... o diferencial competitivo e é grande foi o cliente aceitar isso, né? Exatamente. Você imagina o seguinte, ó, de um projeto de 100%, 30% eu gasto em despesas de transporte. Uhum. Eu gasto no consultor, eu, eu gasto no hotel, eu, 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 em várias coisas que vão acontecer por ele ter se deslocado, né? Ah, imagina se eu consigo fazer todas essas mesmas coisas com ele no local fixo. Né? Nós estamos dizendo aí que a gente reduz o, o, no, no bottom line 30%.
0: Você está tocando num ponto-chave aí? Até acho que é legal para a nossa audiência e o pessoal que está nos acompanhando a gente posicionar um pouco. A Thompson, ela hoje ela, ela tem, acho que mais de 500 projetos já desenvolvidos de consultoria para grandes empresas, né, Ronaldo? Acho que isso. o posicionamento da Thompson é uma consultoria de estratégia focada em excelência de processo, desenvolvimento de pessoas e posicionamento realmente, né? E seria é, legal não... se você desse uma panorâmica, a Thompson está no Brasil, sob a sua
1: guarda aí, desde 94, é isso? Desde 94, isso. Na verdade, quem abriu o escritório da Thompson no Brasil fui eu, Tá. Legal. Uh, eu fui convidado para o escritório porque a Honda, na época, tinha só a Motor Honda da Amazônia, né? Que uhum. vendia motocicletas. E a Honda tinha o interesse de ir para outros mercados, né? Legal. Uh, na época, eu trabalhava para a Busan Hamilton, né? que, uh, uma empresa de consultoria, que na época era a maior empresa de consultoria do mundo, era a maior, inclusive, que a McKinsey, né? Você vê, hoje, 20 uhum. e quase 26 anos depois, já não existe mais. Né? Ela foi comprada pela Price né? e virou... Uh, e, e strategy, e depois agora parece que nem nem está funcionando mais e mas eu acho que aí liga um pouco com a questão do posicionamento
0: né que a que a Thompson adotou em relação ao que você estava falando no estágio anterior né Quer dizer, a arquitetura em rede a estrutura em rede que ela Isso. foi uma das coisas que está Está na crista da onda de falar hoje, né, que é justamente mercados de negócios escaláveis, é, repetibilidade, essas coisas, mas que, no fundo, todo mundo sempre torce o nariz na hora de falar assim: ah, mas consultoria não é escalável, não é escalável. E a Thompson, desde muito cedo, quer dizer, ela criou uma, um, um modelo de negócio pautado em rede e que vem se sustentando e que
1: torna ela extremamente competitiva. Né? Acho que é legal você dar uma. É, é.
0: Você,
1: você imaginar o seguinte: ó, é, eu consigo colocar um projeto com 160 consultores em 30 dias, tá? Ah, quando uma Toyota da vida me convida e fala assim, olha, nós vamos ter que visitar as 520 ah, concessionárias, tá? Eu tenho que pôr 18, 20 consultores para correr nas, nas concessionárias para fazer isso em 30 dias, tá? É. É, então, eu tenho essa, essa capacidade. E como é que isso foi construído, né? Uh, em 2000, nós vimos que a gente tinha muita dificuldade em identificar consultores no mercado. Tá? Uhum. Eu ia nas consultorias e recrutava os caras das consultorias, ex-pessoas uh, uh, que trabalharam comigo em algum, algum projeto específico, tal, e eu via que não era aquela, não era aquela mentalidade que eu queria. Né? E aí nós discutimos, Bom, a gente vai ter que formar pessoas para para ter a mentalidade que nós queremos, né? Exato. Uh, então, em 2000, nós começamos a, 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 a formar pessoas, eram programas presenciais...
0: Do qual eu participei, me certifiquei... Do
1: qual você participou. Que ano que você fez? Eu fiz em 2004. 2004. Uhum. Nós temos, nós temos 1.200 pessoas formadas Tomadas. pelo FCP, tá? Yeah. Então, nós vimos que a gente tinha que formar pessoas, né? e fazer com que essas pessoas entendessem o que a gente vende, tá? Uhum. Mais importante no programa do FCT, o grande objetivo é falar sobre metodologias, explicar para as pessoas o que a gente vende, explicar o que é a vida de consultoria, tá? Uhum. E é claro fazer com que eles venham trabalhar conosco, tá? Uhum. É claro que por exemplo a, a, a pessoa ela verticaliza no mercado específico e ela acaba caminhando com as pernas próprias, né? no seu caso, né? você hum. radicalizou na área digital e e continuou o seu percurso junto, mesmo que em alguns momentos no tempo a gente possa fazer coisas tenha, juntos. Tenha
0: se encontrado e tenha feito coisas juntos aí, né? E isso. é só para deixar claro para a nossa dfct FCT é a Formação de Consultores Thompson, né? Para você está muito claro isso, né? Mas para a nossa audiência, às vezes, não fala, a gente está falando é. de FCT, daqui a pouco nós vamos colocar o link aqui. Mas ele realmente, mais do que um processo de formação de, de um curso, ele tem o propósito realmente de preparar profissionais que possam ser certificados para estar na Thompson, né, Ronaldo? E, e junto com a Thompson, fazer os deliveries, fazer as, as entregas aí, né? Eu acho é o que, que a gente curso, é, é um é né? É um processo
1: de certificação. Eu, eu chamo, chamo de programa, né? Isso, isso, perfeito. É. O. É. o... O FCT ele foi desenhado para simular né, a, o dia a dia da consultoria. Então Sim. a gente põe casos lá dentro, a gente fala de metodologias que a gente desenvolveu e, na verdade, o meu objetivo é sempre que as pessoas busquem dentro de tudo o que ouviu aquilo que ele acha que ele tem mais condição de, de, de se desenvolver, né? Tá? E eu sempre digo, olha, eu preciso de, eu preciso de gente para tudo isso que vocês estão vendo. Exato. Gestão, ah, na
0: verdade, é muito amplo, né, Ronaldo? Você precisa de é... todos os skills. E, né, e eu acho que o FCT ele te dá a espinha dorsal e permite, na verdade, que cada um ali é, explore o seu melhor e, sobretudo, né dentro da, da matriz de rede, é, regionalmente na sua região. Quer dizer, você pode estar... Territorial. eu acho que é aí que reside muito da estratégia da, da, da escalabilidade que vem sendo adotada pela, pela tua opção já desde lá de trás né
1: é. uma outra coisa interessante que, que acabou acontecendo é, a gente faz projetos, aí o cliente termina um projeto e diz pra mim, Ronaldo esse cara que você trouxe ele é muito bom é. É, posso contratar ele? <risos> Aí eu falo, não sei o que é? é que quando as consultoras vêm aqui, elas fazem a gente escrever no contrato que não pode contratar ninguém. Eu olhei lá nosso contrato, não diz nada. Eu estou na dúvida. É. Eu falo, amigo, contrata, você está contratando um, um, um profissional excelente. O que é o que acabou acontecendo nesses últimos 20 anos? Né? Tem um monte de clientes meus que foram FCTs. Legal. Entendeu? Que eles. Uh, ficaram por exemplo o segundo do homem da Alvorada ele foi FCT tá é, certo é o Alvorada hoje tem, tem domina o mercado de agroindústria então é, esta esse medo que o pessoal tinha de perder time a gente nunca teve porque uhum. o desenho era esse tá uhum. certo?
0: foi feito para isso né? foi concebido para isso né
1: isso o desenho era traga cada vez mais gente tá certo faça é. com que eles entendam como a gente pensa, vamos colocá-los em projetos para que eles ganhem musculatura, tá? e se o, se o cliente desejar contratá-los, não há que problema. problema. É. Vai sempre aí, ter é. mais um gente. Né? E aí a gente sempre está vendo um, é um lado diferente de ver as coisas. Né? Você está vendo o outro, que é o melhor para o outro. É o tá? outro. E aí ele vira escalável porque cada vez mais a gente está tendo mais pessoas que vêm, e ele vira replicável.
0: Sim. Tá certo. E, Ronaldo, então, eu quero aproveitar... Valeu esse
1: dinheiro! Eu não, nem lembro quando foi, mas foi, foi bastante <risos> <de> tempo. <risos>
0: Legal, muito legal isso, né? Ô, Ronaldo, e tem uma coisa que eu sempre, né, que a gente carrega, né, dessas coisas que são transformadores na nossa vida, e às vezes uma frase fica, né, e você carrega como legado, né, e dentro dessa, desse convívio nosso, né, uma das frases que você falou assim, Pera aí você não tem um amigo, você tá aí com a sua consultoria e tal, você não tem aí outros consultores bons, você não tem uns amigos bacanas? Porque assim, gente boa junta, sempre anda com gente boa. Se você é um cara legal, você deve ter um monte de amigo legal. E eu carrego uhum. isso até hoje comigo, e eu replico isso, inclusive, nas rodas que eu tô Cara, se você se cerca de gente boa, a chance de você se, é, é, ter isso em projeção é, geométrica é muito maior, né? Você tem
1: que achar. Uma chance... outra coisa interessante, ó. Se você estuda com pessoas que você gosta, uhum. trabalhar com eles vai ser fácil. Vai ser fácil. Entendeu? Então. É, a gente tenta criar esse convívio para que as pessoas cada vez se relacionem mais. É. Eu Isso sempre é digo mesmo. consultoria, as pessoas é, contratam um consultor por quatro motivos. Tá? Primeiro motivo, ele não sabe fazer. Tá? Ele não sabe qual é essa metodologia. Você vai procurar hoje, cada vez menos as pessoas contratam uma consultoria porque não sabe fazer. Uhum. Por quê? Se você falar fala a metodologia que você quiser, uhum. você vai encontrar uh, alguém na Rússia falando Exato. sobre ela. Exato. Tá certo? Exato. Então, Exato. A, a, a informação está disponível. Não, não tem mais aquele controle que tinha antigamente das grandes consultorias da informação em si. A informação hoje... Dizer,
0: dizer que não sabe hoje é dar atestado de preguiça.
1: né? Porque Isso,
0: o, o, atestado de preguiça. o conhecimento nunca teve tão disponível quanto quanto tá, É possível acessar é. isso... e Uma das
1: coisas que, que me chama bastante a atenção nessa pandemia é que assim, uhum. quando você olha é, o Daniel Pietá também tá aqui. Ó. O Daniel Pietá, ele foi FCT em 2017, mas uhum. ele continua com a gente até hoje. Tá certo? Oh. É. Bom, é aí, deixa sim. eu falar. É, é, então, uma das coisas que essa pandemia ajudou bastante também é o seguinte eu fico olhando o LinkedIn, aí eu, eu vejo lá, me formei nisso, me formei naquilo, me... as pessoas estão estudando, que é o que tem que fazer. Antigamente, você entrava na escola, fazia um curso de engenharia, terminava os cinco anos, acabou a engenharia, aí eu vou trabalhar. Hoje, não. Hoje, você faz um curso N qualquer, tempo que for dentro da escola, e você vai estudar o resto da sua vida. Porque... a as mudanças são, são instantâneas. Tá? A, a, a todo momento, a todo momento você tem uma mudança. Então, primeiro, o cara não sabia fazer, hoje, não se contrata mais com o porque não sabe fazer. É. Dois, é
0: outra, é por outra pegada agora.
1: Por outra pegada. Dois, ele quer fazer, mas ele não quer tirar o pessoal da ativa para fazer. Ele sabe fazer, ele poderia fazer sozinho, mas ele não quer tirar o gerente industrial, o gerente uhum. comercial da ativa, e ele está certíssimo.
0: Por Cara, exemplo, um, um, talvez um dos recursos mais escassos que você pode imaginar dentro de uma empresa é justamente o tempo, é gente, ninguém tem gente sobrando. Né? Esse tem,
1: é alguma coisa que é, está errada. Né? Se ele tirar alguém de, de uma área que não vai fazer falta, alguma coisa está é é, errada. Alguma coisa errada. Né? É, então, este acontece bastante. A gente chega para mim e fala assim, Ronaldo, está aqui a chave. Ó, eu comprei uma fábrica. Ela vai. Ela vai eles vão por ela aqui, ó. Daqui a 18 meses você me entrega. Ok. 18 meses a gente entrega a fábrica funcionando pra você. Projeto Tank. Aí eu vou trazer todo mundo. E a gente vai desenvolver, vai fazer, vai fazer acontecer. O cara chega e fala assim: Ronaldo, eu quero um centro de serviços compartilhados. Pô, todo mundo que tá me. Esses caras estão ganhando mercado, não sei o quê. Eu não consigo competir porque o meu. minha retaguarda está muito cara. Eu quero um CSC. Opa, uhum. aqui. Dez semanas você monta o CSC? 10 semanas eu te entrego um CSC funcionando. Então, hoje acontece muito isso. O cara saber fazer, mas não vai tirar ninguém da ativa para fazer. Né? Outro que acontece, o terceiro caso é o seguinte. Eu sei fazer. Eu tenho ociosidade. Esse normalmente sempre tem ociosidade. Sente, ele poderia né? pegar gente de um monte de lugar para fazer, mas ele tem problemas políticos dentro da companhia. Tá certo? Aí, este, aí ele fala assim: oh, Ronaldo, você entra, você faz o que você tem que fazer. Suja as mãos para mim, por favor. <risos> é, teve um presidente de uma companhia que chegou mim e falou assim: Ronaldo, como é que eu vou demitir um cara que <risos> colo? Cara, o cara me pegou no colo, é. me viu crescer. É, eu, quando, quando eu tinha problema aqui, eu vinha falar com ele, ele que arrumava meus carrinhos. Entendeu? Como é que eu vou mandar o cara embora? É. E como é, mesmo que eu dê para ele, um, um a gente chama de Golden Parachute. Sim. Golden Parachute é assim, o cara sai, mas sai bem. Né? Mesmo assim, fica aquele rancor. Puta, por que ele é que tá me mandando embora? Eu ainda tenho um, anos e anos de trabalho para... Para oferecer é
0: para só quem viveu o mundo corporativo sabe o que você está falando. Estar submetido a tá políticas bom. internas de uma organização não é uma coisa simples. Ela é, ela é complicada no pequeno, porque são Sim. estruturas familiares, mas no grande
1: o, o bicho pega. A coisa é pesada, né, Rolando? Olha, você imagina o seguinte: imagina as retransmissoras de TV. Vamos pegar uhum. um exemplo simples, né? Rede Globo e afiliadas. Uhum. a rede Record e afiliadas. Né? O que fazia com que essas empresas tivessem afiliadas? Era uma antena. Uhum. Né? Eu transmitia para essa antena e essa antena transmitia para uma região que era definida pela, pela, pela rádio difusora, a TV Globo, por exemplo. Hoje, não precisa mais da antena. Hoje tem uma tecnologia chamada de streaming. Eu mando, uhum. para qualquer lugar, o mundo... É isso, estamos aqui nós. Estamos aqui no streaming. Estamos aqui Não, né? não receber. Receber, né? depende, mais. O, que, o que, que os caras fazem com essas estruturas todas que existem até hoje, que nadaram de braçada nos últimos 20 anos, porque o governo ia lá comprava por alguns milhões, algumas horas na TV. O outro vinha e comprava por milhões, algumas horas na TV. Não tem mais esses milhões. Né? Então, o cara tem que sair de uma estrutura que tem lá 1.800, mil funcionários, para uma estrutura que vai ter 200 ou menos. Exatamente. e vai virar e... uma empresa de TI, é. que vai subcontratar tudo. Entendeu? Então, é, assim, a, a, o, esse de estar chave na mão e, e reestruturar a minha companhia, esse acontece de montão.
0: Tá? Esse é o terceiro pilar. Quadra... E o, terceiro.
1: o quarto é o seguinte: eu quero fazer, eu sei fazer. Eu tenho um cara que vai coordenar o meu projeto com vocês, mas eu preciso de gente. Uhum. Não tem. Eu não tenho gente para mandar nas filiais, para treinar as pessoas. Eu não tenho gente para fazer as coisas acontecerem. Isso tá? acontece muito com a gente também. Eu preciso de 20 consultores. Nós vamos implantar isso em 12 dias. Tem que mandar o pessoal para o Brasil inteiro. Tá? E vamos fazer isso acontecer. Isso acontece bastante com a gente
0: e, e bastante são projetos de, de altíssima transformação né porque você mexe na cultura né você acaba mexendo em tudo ali e normalmente a visão do da consultoria né ver de fora é muito mais é, holístico do que o gestor que está dentro ali dentro seja ele presidente CEO o que for é, eu acho que é. o papel da consultoria né? ela sempre tem essa visão de mercado né ela tem uma visão de fora para dentro e, e ela é descontaminada dessas questões é, políticas, familiares e, enfim, de amizades, de uma maneira geral. É, mas, assim, você tocou num ponto, né? Você falou do CSC. Hoje, a Thompson, ela se tornou uma especialista na construção de, de CSCs, né? na, na estruturação de CSCs. É. Eu acho que o primeiro foi um dos que eu trabalhei com você, que foi justamente na implantação do, CSC, do Centro de Serviços Compartilhados da, Ultra, da Ultragás. Não se ouvia falar Opa. disso. É. E realmente, 2004, quer dizer...
1: 2004, olha só, faz tempo,
0: foi, É Exatamente, 2004, 2005, foi essa a implantação. Eu acredito, eu acho, que foi, acho que foi o primeiro exercício de implantação num centro de serviço compartilhado. Numa época onde eu acho que a, talvez a Vivo tivesse um... um, um e tinha uma... uma acho, Ambev, acho que a, a Ambev também tinha... Hoje, né? É, até a gente montou o centro de serviço compartilhado na nossa rede de salões de beleza. Por quê? A, é, exatamente. De, 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 de ganho de produtividade. E, e o incrível né, que você está falando é que, de, naquela época, você mexer numa estrutura organizacional para construir uma, uma, uma nova arquitetura, você tem é, é, situações políticas tão complexas como numa estrutura pequena. Toda vez que você vai mexer em estrutura, você está mexendo com gente, né? você está mexendo com cultura.
1: A estrutura de uma consultoria são três pilares. tá? O primeiro pilar da consultoria é gente, tá? É, eu não consigo fazer nada se eu não tiver um consultor que tenha a experiência necessária para aquilo acontecer, tá? O segundo pilar é método, tá? Uhum. É o que vem depois do quê, quanto tempo leva cada uma, né? Que em tecnologia hoje se chama de sprints, né? O que, Sim, que nós. Como é, é. Que é tipo todo e como é que nós é. vamos entregar aquela pedaço? Né? E como é que o cliente sabe? Porque vender consultoria é uma coisa muito difícil. Eu uhum. posso falar assim: ó, isso aqui é um celular, ó, custa mil reais, é um celular. Agora, é dá, legisla, valor né? ideia, né? dá valor uma ideia, Dá valor. Isso aqui é um centro de serviços compartilhados. Né? Leva dez semanas para fazer. Quanto é que, quanto é que custa? Né? Uhum. Então, o primeiro pilar a gente resolveu com o CSC tá ou com a formação de consultores Thompson, da gente ter um grupo de pessoas que entendem, que assistem os, os, os cursos. Antigamente ele era presencial, hoje ele é todinho na internet. Então o cara faz todinho em, em, em aulas na internet, depois tem web seminars, e a gente toda hora a gente está jogando ideias para o povo, pro povo desenvolver, Tá? Então, o primeiro.
0: Inclusive, inclusive a gente está colocando aqui na tela um link para quem quiser conhecer o programa, né? É, tem aqui, ó, barra TMH, né? De Thompson Management Horizons FCT, formação de Construtora dos Thompson. Com esse link aqui, vai cair na página do programa, se cadastra lá e vai conhecer lá, né, Ronaldo? Isso, legal, legal. É, muito legal, recomendo fortemente. Quem quer nessa no... nesse novo
1: momento, fortemente. É, hoje, eu, eu diria o seguinte. É... Nós Por que, que a Thompson está bem? Né? Assim, se comparado com outras consultorias né? e outros, outros negócios? Né? Nós criamos sementes em 2019 que germinaram e nos deram trabalho para 2020. Tá certo? Okay. A minha grande preocupação não é 2020, a minha grande preocupação é 2021. Exatamente. Tá? Como é que a gente. Porque nós vamos ter quatro meses no ano para fazer o que a gente faz em 12. Então, nós vamos ter que correr, que nos malucos. a é partir de... cavar o
0: poço antes de, de, antes de sentir sede agora. Agora é a e...
1: transformação.
0: E é o que todas aí. as empresas, de alguma maneira, estão tendo esse senso de urgência. né? Algumas mais e outras menos. Como, como a Thompson está atuando em diversos setores, né? você deve ter a sensibilidade, o termômetro né? de, de qual setor que está sentindo mais, qual que fez a lição de casa, que se preparou, qual que vai... Tá? E provavelmente você deve estar aí no seu radar também, aí, né? Como é, que vocês, como é que a Thompson está se preparando para poder é, é, pegar essa onda que vai vindo pós? né? Justamente dessa
1: coisa que eu acho que é um pouco do que você vai contar, não é isso? É, uma coisa interessante, por exemplo, eu, eu, eu me baseio muito no mercado financeiro. Né? Uhum, tá? uhum. é, para a entrada agora do pessoal que está voltando da pandemia. É, nós estamos com um projeto de uma cabine de desinfecção. Legal. Tá? É, essa cabine de desinfecção, o cara entra na cabine, se desinfecta, e aí pode entrar para o ambiente de trabalho. Então, a ideia seria desinfetar todo mundo, e aí todo mundo podia entrar no mercado de trabalho. Então, qual, quais são os mercados? Nós estamos ah, com a é. tela, aí na tela. Para quem
0: quiser. Pode continuar falando, Renan.
1: Né? É, então... Por exemplo, essa cabine aí, ela pode ser comprada ou ela pode ser alugada. Tá? É claro que, por exemplo, quando se manda uma proposta, pra, a gente tem uma empresa alemã que faz para gente toda a parte de aluguel dos equipamentos. Né? E eles têm um score que diz cada mercado tem um preço diferente. Tá? É claro, porque cada mercado tem um crédito diferente. Legal. Tá? Então, o que nós estamos prevendo em cima dessa tabelinha que eles nos passaram? Que é a tabelinha de quem tem, quais mercados têm crédito e quais mercados não têm crédito. Onde vão estar os maiores problemas? Tá? Porque, imagina o seguinte, imagina voltou e você não tem capital de giro e não tem crédito. Tá? Porque o capital de giro, se o cara tinha algum, que era grande, maioria, não tinha, é, é, é. já comeu esse tempo todo que estava errado. Né? Uh, então, a cabine é uma, uma forma de garantir que a pessoa entra no ambiente de trabalho e entra de uma forma sadia. Né?
0: Agora, é o grande... Interessante, queria só corroborar o que você está dizendo, assim, porque assim, estão surgindo inúmeras é, alternativas, soluções, né, que, que têm como proposta... É, de desinfecção, de, de um ambiente seguro, tal, como essa. Né? Todo mundo está trabalhando, as startups estão trabalhando nessa solução, tal. Mas acho que é, a solução né, da, da parceria com a Thompson aí, é, dessa cabine, é que ela já tem anos de história funcionando, né? E está sendo aplicada para isso agora, né? Em termos de produto aí, se você quiser comentar um pouquinho, né, Ronaldo?
1: É, na verdade, assim, quando a gente quis pôr o nome da Thompson associada a alguma coisa... Né, da, dessa situação de pandemia, a gente fez um estudo muito grande, né? Então a gente queria a gente queria nos associar a profissionais, né? A a Fornari, que é a, a, a empresa que fornece esse equipamento, ela já fornece esse equipamento há 15 anos, tá? Ela fornece esse equipamento para o mercado agrícola, uhum. para avicultura, para, por exemplo, você não entra numa granja? Eu tenho clientes tem clientes que são granjas, né? E eu Sim. ia lá, eu queria ir ver, né? Então você veste uma, toda uma vestimenta, põe máscara, põe, entra nessa câmera para ela te desinfectar, e você pode entrar para ver como é que funciona lá dentro. Se você não fizer isso, você não entra. Porque tá. imagina, o um vírus entra, mata todas as galinhas do cara. Normalmente, se você olhar as granjas, uma tá bem longe uma da outra. Porque eles, se o pegar o vírus numa granja, aí do cara tem a distância. Para poder tentar não perder tudo, né? Tá certo. É, é todas as doenças que a gente tem tido, né? Elas surgiram de animais. Se vocês analisarem, foi a peste suína, todos eles surgem de animais, né? É, a gente chama isso de infecção cruzada, né? É infec... infecta o animal, o animal infecta a pessoa, a pessoa transmite para outras pessoas, né? É, então a gente trouxe a gente, a BMW das, das cabines. tá? Então, ela custa mais caro? Custa mais caro. Mas ela garante o que ela faz. Ela pega uma gota, transforma essa gota em milhões de microgotas e, e acaba com o espaço que existe dentro da pessoa, dentro da cabine. Então, o cara, quando sai, ele sai desinfetado. Aí, uh, uh, existe até produtos, que são é um produtos mais caros. né? A cabine, ela usa N produtos. Esses produtos que são produtos mais caros que usam nanotecnologia. O que é nanotecnologia? Ela fica na sua roupa, ela fica na sua pele. Enquanto você estiver em contato com o vírus, se passou perto de onde está a nanotecnologia, o vírus morre. tá certo? Perfeito. Então, não é só ali da cabine. Ela continua o efeito depois. Tá? Só que, por exemplo, eu concordo com a Visa. Ela é 100%? Não, não é 100%. Por quê? Vamos pôr uma situação, vamos dizer que o cara uh, tá infectado, tossiu no... no... <risos> Pegou a chave dele, pôs a chave no bolso, vai entrar na loja, passa pela cabine. Chega lá dentro da loja, põe a mão no bolso, pega a chave. O que, que aconteceu? O vírus, ele tava dentro do seu bolso, ele continua lá dentro. Verdade. Então, ele... É... Ah, dá, vai dar a sensação para as pessoas de proteção e aí elas vão se descontrair. Não! Continua a mesma coisa de lavar a mão. Continua nunca
0: funciona. É... Eu acho que a humanidade está passando por uma transformação cultural forçada. A gente já discutiu isso daqui num episódio aqui. E eu acho que todas as medidas de segurança, né, elas passam a ter um novo contexto, né, a partir dessa, desse novo normal. E assim como o uso da máscara deve se tornar uma, uma uma prática de dia a dia da humanidade praticamente, né? Eu acho que daqui para frente, independente de covid ou não, assim como a gente, é, o distanciamento físico, né? Que a gente vai provavelmente o abraço, o aperto de mão, nós latinos, né? Que adoramos esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tende a distanciar um pouco mais. Vai ser difícil recobrar isso. É, a, a concepção de prevenção, ela vem volta em vários fatores, né? Não vai ser só na cabine, né, Ronaldo? Ela tem que ser é. somada com
1: toda uma parte. É, o, que, o que é o grande é um problema. Um monte de, de outras coisas, né? É, eu, eu, agora eu vou dar um de filósofo. Lá. O grande é. problema da humanidade é que nós temos memória curta. É. Esse, é um, esse é um problema seríssimo. Eu estava falando com um pesquisador e ele disse que eles estavam na iminência de, de ter uma vacina para os covid. Estavam próximos de ter. Só que acabou o dinheiro. Por que acabou o dinheiro? Ah, porque o, AN1, o, o A1, a N1 reduziu a intensidade. Né? O então, pessoal né? Aí os caras agora estão tendo que desenvolver de novo, né? Porque uma coisa é quando você está com o negócio para testar, outra coisa é começar de novo, né? para fazer, fazer. Né? Então, é. O grande problema da humanidade é que a nossa memória é curta. Eu não acredito, eu acho que depois que inventou a vacina, o pessoal tomar a vacina, né? vai voltar à normalidade. E, agora, o grande, a grande questão é quantos vírus sequenciais Virão, né? nós vamos ter em, em
0: seguida. Né? Nós vamos aprender a lidar né? da mesma maneira que nós estamos fazendo a curva de aprendizado agora, como é que a gente põe em prática para tornar mais curto o processo de de, de, de disposição e de defesa, que, que é um aprendizado que fica, né? É. É, realmente.
1: Ah, isso. A grande consultora Marli, colo tinha colocado aqui embaixo, ela uhum. é uma barreira de proteção. É exatamente, exatamente. isso. É uma Aí, barreira ah... de proteção. É mais, uma, tá? uhum. é claro é mais que, uma. É claro que se você pensar que você tem uma barreira de proteção, que já tem 15 anos de testes, funciona, Funciona por uma indústria muito mais uh, uh, minuciosa. né? Que o... Então, é claro que, por exemplo, o cara que entra dentro de uma granja, ele está de óculos.
0: Sim, ele... já tem
1: toda uma os EPIs. Ele... Né? Agora, claro, nada impede a desenvolver um protocolo para que... Uh, a coisa que deve se... acontecer. Isso. Que deve, que então, deve então, acontecer Então, eu estava dizendo assim, ó, uma das coisas que faz com que a Thompson seja sucesso Desde que a gente começou, são três pilares, tá? Eu comecei falando sobre eles e depois a gente se distanciou. O primeiro pilar lá, tempo. é gente, é. tá? Eu não consigo fazer projetos se eu não tiver pessoas capacitadas, tá? E, e a capacitação de pessoas é um, é um exercício contínuo, uhum. tá? Não não se consegue Uh, capacitei e terminou, não. não. A, gente, a gente diz assim que estudar hoje é tem começo, meio, 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 meio. Isso é. que eu falo para os meus filhos. Não parem de estudar. não pare nunca, não pare nunca,
0: nunca. Até porque o conhecimento e, e tudo que envolve está se renovando numa velocidade que, se você não tiver uma predisposição a, 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 a aprender, em muito pouco tempo você fica defasado. Né? se você Sim. não estiver disposto, né? se estiver com a energia, com a proatividade, diz o seguinte, aí, deixa eu ver o que está acontecendo, em muito pouco tempo, você perdeu a mão, e daí fica difícil até de, de, de retomar, e aí a autoestima vai embora. Tal. Pra, é, aprender tem que ser algo prazeroso, né, Ronaldo? Para aprender tem que ser algo é, eu, eu digo... que alimenta a alma. né?
1: Tem gente. tem gente que não acredita, mas Sim. eu digo para todo mundo, eu tenho pena de quem trabalha. Sim. Eu Sim. me divirto. Legal. Exatamente. exatamente. Eu, eu, trabalhar, para mim, não é peso. Exatamente. Trabalhar, para mim, é diversão. Né? É, então, o primeiro pilar forte, gente. Tá. O segundo pilar forte é metodologia. É isso que eu digo para todos os meus construtores. A gente tem método, vamos seguir. Toda vez que a gente foge do método... Fala minha filha colocou lá. Fala mesmo.
0: <risos> Gabi, fala mesmo. É. Esses meninos sempre entregando a gente. É. Não, a Gabi, a Gabi é,
1: é, é, é prodígio.
0: É. Aqui, tá né? muito, e aqui eu estou com o Rogério, meu grande amigo aqui também Consultor também na área de TI Um cara feríssimo, amigo meu aqui né? Rogério Catrano, dono de uma coisa A vida é um eterno upgrade ele tá é, também, E é o nome de um produto digital que ele tem também Inovador pra caramba aí na área de. Obrigado Rogério pela audiência aí também cara.
1: Tá Então, uh, primeiro, eu, eu acredito muito nas pessoas. Então, acho que o primeiro pilar da consultoria, gente, o segundo pilar da consultoria é método. Então, uhum. tenta fazer diferente do que a gente já fez e deu certo. Ó, Vamos lá. E se você tentar fazer diferente, vamos lá, vamos mostrar onde é que estão os ganhos, vamos convencer todo mundo, tá certo? Agora, o terceiro é tecnologia. 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 Ah, tecnologia. Não nós fomos investindo em tecnologia para que a gente pudesse entregar um projeto que funcionasse depois que a gente saísse da companhia. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, hoje, quando a gente termina um projeto, a gente quer deixar lá uma tecnologia para o cara poder continuar fazendo o que tem que fazer numa tecnologia. Tá? Uhum. Então, a gente criou um laboratório em Taubaté, que desenvolve tecnologia para a gente. E, e a gente até está conversando com o pessoal na Espanha para é, transferir nosso conhecimento para o pessoal na Espanha, tá? assim, de, da capacidade que a gente desenvolveu aqui no Brasil. É, então, eu acredito que esses três pilares têm feito com a gente se manter sucesso até hoje. Né? Sim, sim, sim. A, a, a gente não tem muita necessidade de vender projetos. Os clientes vêm falando assim: ó, eu quero exatamente o que você fez naquele cliente X. Eu
0: sofro uma compra, né? Quando você faz bem feito, né? A gente Sim. sofre compra, você não precisa ir ao mercado, realmente, essa é a história. Mas eu acho, na verdade, Ronaldo, que tudo isso, na né, verdade, que você caracteriza aí, que você estrutura em três pilares, no fundo existe uma alma por trás disso que chama-se propósito. Né? Se você não está né, imbuído, né e extremamente interessado em e, e, se a sua alma, se, o seu, se a sua índole não está empenhada em fazer uma boa entrega, é, todos esses esforços não conseguem se equilibrar, né? Toda vez que você deseja que o seu cliente seja autônomo, você não está preocupado se ele vai renovar o contrato ou não, né? Então, é, né? aí as suas iniciativas acabam sendo de... Olha, contrate este profissional né, que está com a gente. Talvez ele seja bom para você. Use essa tecnologia, mas pô, não tem problema. Use essa tecnologia que a gente vai fazer. Eu costumo dizer o seguinte, que o bom gestor é aquele que constrói uma empresa para ser demitido né, pela própria empresa. Quando você constrói... Um, um modelo, né, e contrata pessoas que são melhores do que você e chega ao ponto delas de dizer assim, vá para casa porque a gente não precisa mais de você,
1: é porque você fez um bom
0: trabalho, né?
1: É verdade, é verdade. É, ou eu, se você você ver, porque, por exemplo, nossa, a nossa missão, né, nós somos missionários do conhecimento uhum, uhum. para melhorar o estilo ah, é. de vida e dos negócios da comunidade que a gente atende, Tá? Então, e isso já foi enraizado na gente nos 27 anos que a gente está no Brasil. E é interessante porque, por exemplo, nós fizemos um projeto recentemente e no projeto nós esquecemos de dizer para o cliente que ele tinha que pagar o SaaS, o uhum. software. Tá? Então... Eu achei que eu tinha dito, outros acharam que eu tinha dito. A gente meio colocou o projeto goela abaixo no cliente, porque que se não fosse do jeito que a gente queria, a gente manteve. A gente achou que não ia chegar até o, até o fim do jeito que a gente queria. Então, a gente forçou um pouco a barra para o cliente uh, uh, ser o usuário daquela plataforma. Tá? Maravilha. Aí o que aconteceu? Uh, Chegou um momento que ele falou assim, mas, Ronaldo, eu não sabia que eu tinha que pagar o SAS.
0: Uhum.
1: Eu falei, tá bom. Uh, quanto você acha que seria justo você pagar por mês para usar uma tecnologia? Aí ele falou uhum. um valor. Esse valor era menos da metade do valor que a gente paga para a Azuri. Uhum. Tá. Eu falei para ele, não tem problema, você vai pagar este valor por mês. Uhum. Tá certo? E nós pagamos a diferença... Eu estou pagando para o cliente usar uma tecnologia. Ele usa a tecnologia, já virou vitrine, uhum. um monte de clientes tá indo lá ver o que ele faz, ele está no agronegócio, o agronegócio está bombando, né, está todo mundo brigando. Ele... Então, nós realmente acreditamos nisso, a gente acredita que a gente tem que ser melhor missionário com conhecimento. mesmo quando o cara acha que não precisa vamos lá vamos fazer ele ter porque ele precisa ele com vai certeza.
0: Notar... vai ser bom para ele né vamos entregar isso vamos dar ele. isso daqui
1: né? a hora que ele que ele sentir ele vai ele
0: vai vem é. o gatilho da reciprocidade ele vai te indicar ele vai falar ele vai recomendar e a coisa prospera a prosperidade não está na mesquinhez, está na abundância né isso. Falei, isso, eu...
1: falei isso falei isso para um cara da Microsoft cara olhou para a gente e falou assim cara vocês são loucos é. hum, vocês são loucos? Não! A gente tem tá uma missão, a gente acredita nela e vai fazer ela acontecer.
0: Né? Com certeza.
1: Então, e a gente. Pode falar. Tem, tem uma coisa chamada árvore da prosperidade. Né? Uhum. Então, o que é a árvore da prosperidade? Você recebe um cliente, você faz o que você tem que fazer para que aquele cliente entenda que ele, ele recebeu um produto bom. Uhum. que a nossa contribuição foi su sucesso para ele, o que, que vai acontecer? Ele vai indicar um outro cliente, vai dar frutos dessa área. Exatamente. exatamente. E aí ele indica um outro cliente, a gente faz um trabalho bom para esse cliente, ele vai nos indicar para outro cliente. E aí vai, e aí cada vez mais, para vocês terem uma ideia, a gente nunca ficou sem trabalho. Uhum. E se a gente buscar... Fazer, ficar ligando uma linha na outra, sempre tem uma linha que chega em uma coisa que foi bem feita e se replicou várias vezes. Né?
0: E, tem, e tem uma outra coisa que eu acho que é legal né, de a gente comentar aqui, né, antes de eu puxar um outro ponto, um outro papo aqui, mas é a questão né, do, do modelo né, que, a, que a Thompson ela oferece de certificação para, os, para quem passou pelo programa, os alunos, é, que você nunca deixa de ser Thompson. uma vez certificado, você a qualquer momento você pode ou trazer um cliente, você né? tem políticas comerciais para isso, né? indicar um cliente, isso. ou mesmo ser convidado a trabalhar num projeto e até trabalhar numa, numa situação que... E uma vez a gente conversava sobre isso, na verdade a gente estava falando sobre isso num, numa situação extremamente casual, que a gente se encontrou fora do país, lá na... em Londres, né? A gente tava falando... Em Londres,
1: Londres verdade,
0: é. E por circunstâncias, é. por, por, por coincidência, estávamos no mesmo hotel, né? Isso. É, e aí você falou né, desse processo todo de formação de coisas, e você deu um exemplo do semeador de, de, de maçãs, né? Que o cara ia jogando sementes de maçãs, e não importa se vai germinar ou não, algumas vão germinar, não importa se é, estar se preso por vontade, esteja com a Thompson quem quiser, em algum momento a gente sempre vai retomar o contato em algum momento a gente sempre vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa junto né? esse desprendimento é muito legal que está na cultura da Thompson, que eu pago um pau danado também. Não.
1: Eu acho assim é, quando você faz porque você acha que é o certo a fazer uhum, uhum. É, eu, eu acredito um pouco nisso que o universo conspira a favor né? e o universo conspira a favor já aconteceu, por exemplo de um, um cara chegar para mim e falar assim pô, Ronaldo, eu queria muito vender esse trabalho para essa empresa mas a gente tá com muita dificuldade de falar com os diretores tal. vê se você conhece alguém né, que possa nos ajudar em cima disso tá. aí eu pego um avião São Paulo, Nova York quem senta do meu lado? o CEO da companhia. Uhum. Então, aí eu fala, pô, sorte. Esse negócio de sorte não existe. Né? Não, 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 o que é existe é preparação e oportunidade. Como eu já sabia tudo que a gente queria entregar para ele, nossa, foram oito horas de conversa de, né, de tudo, inclusive do projeto. Mas Na verdade. volta, o projeto ganha. Então, é então, eu acho que esse, é isso que faz a diferença. Né? aí o cara fala assim, pô, vocês, vocês são os caras de sorte
0: não. Né? Quanto, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho né? mais
1: ou quanto menos mais eu, eu trabalho também. mais sorte eu tenho isso é 100% verdade né? é. E, e assim também a gente tem que tomar muito cuidado de o que, que é o trabalho uhum. né? porque é. né? eu vejo gente que trabalha muito, mas muito, muito, muito e produz mas... muito é Tra é, trabalha muito e produz pouco. É. Tá? Porque você tem que entender... E sempre eu digo para todo mundo na Thompson que existe uma matriz que, é, que são funções e são indústrias. Uhum. Tá? Eu tenho que saber o que eu gosto. Que nem quando você vai fazer o vestibular, que você tem que decidir se você quer humanas, biológicas ou exatas, em consultoria também. Tá? É encontrar o seu propósito pessoal,
0: né? o e seu eu né? O que
1: eu gosto, o que me dá prazer de fazer. Tá? Tem um monte de gente e, assim, às vezes a pessoa fala, pô, eu gosto de fazer tal coisa, mas eu não sei se eu dou para isso. Você uhum. vai dar. Né? Uhum. Uh, quando perguntaram para o Oscar uh, como é que ele conseguia acertar a, 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 a cesta com os olhos vendados, ele disse, cara, milhões de vezes jogando na cesta com os olhos abertos. Eu arremesso
0: mil vezes por dia, né?
1: É, mil vezes por dia. Depois do treino. Exatamente. Então é, então é, é isso que faz, né? Quando perguntaram para Thomas Edison o, o que, que era fazer uma lâmpada, ele falou: assim, é fazer, é depois de fazer milhões e não lâmpadas. Uhum. Então, se você realmente acredita naquilo e gosta, né, daquilo que está fazendo, cara. Vai a fundo que para todo mundo tem um lugar ao sol. Tá? Só Já. que às vezes a gente trabalha muito e produz pouco, porque talvez uhum. falta método, né? falta um monte de coisa. E o FCT ele é interessante por causa disso. O FCT ele é 100% método. O que, uhum. que a gente quer? A gente quer falar de método, de como faz. Tá? E aí... Joga um caminhão de informação em cima das pessoas, e dali o cara vai ter que tirar o que gosta.
0: Com certeza. Pô,
1: eu gosto Com certeza.
0: Com certeza. Casa aí, um dentro pô. do seu, do seu aí? vertical aí. É. Mas, mas deixa eu puxar um outro assunto aqui, para uma coisa até, inclusive, o, o, o Júlio, meu parceiraço de jornada, o Júlio Manco está aqui, falando. É legal. O é. Júlio, ele tem uma startup né, de. Data as a Service, ele faz um trabalho de mineração de dados para o Food Service. Ele okay. é um negócio muito bacana, inclusive, e nós é, nos conhecemos num programa de aceleração do Vale do Silício, o Founder Institute, que tem um capítulo aí em Campinas, e a gente, de alguma forma, faz um trabalho meio junto, Eu sou às vezes eu sou meio mentor do, da, da startup deles e mentoria é um termo que está é, ganhando, entrou em voga, especialmente, inicialmente, aí pelo marketing digital, isso começou a ficar muito presente e tal, e no mundo das startups, no mundo do ecossistema, mentoria é, é a palavra de ordem, praticamente, né? E existe uma, às vezes, até muita gente me pergunta qual que é a diferença entre mentoria e, e, e consultoria. Primeira vez que eu ouvi o termo mentoria, foi em 1992, quando eu trabalhava na Promon, e a Promon trouxe um programa de acompanhamento profissional. A Promon tem um sistema de gestão excelente, que eu pago um pau danado, acho que é muito legal aquela empresa. E a Promon, ela trouxe esse método. Então, você tinha ali toda a parte de, de soft skills, de hard skills, que você tinha uma, um método de, de, de avaliação periódica, recompensa por desempenho e tal, o que, que muitas empresas acabaram adotando depois. Mas o mentoring era... Uma das, uma das chaves do processo que fez aquilo dar certo tão rapidamente. Porque cada um dentro da companhia tinha que escolher um, um mentor que não poderia, que não precisaria ou não deveria ser na, na uh, sua chefia, mas deveria ser um role model, alguém que você olhasse dentro da companhia e dissesse o seguinte: cara, isso daqui representa o que eu gostaria de ser quando eu tivesse. E esse mentor teria por obrigação estar tá com você desde que fosse ali, seria, você também teria compromisso de mentorar outros, né? Dentro da, da, da sua estrutura. Mas seria alguém que estaria ajudando a você a fazer as melhores escolhas dentro da sua carreira profissional, sem o compromisso de, 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 de te dar nada em troca, né? Porque ele até não teria autoridade para isso. É, não vou te prometer, não dá para prometer cargo. Mas é alguém que pode dizer para você, cara, é o seguinte: quer saber uma coisa? Acho que você está no lugar errado. Pega as suas coisas e vai embora, né? Se fosse isso. Né? E eu acho que isso, para mim, foi uma das coisas assim, mais importantes na minha, na minha jornada dentro do mundo corporativo, porque foi o que acelerou o meu processo de carreira. Em muito pouco tempo, eu cheguei... Em nove anos que eu, que eu, que eu saí da faculdade, com nove anos eu estava no nível de diretoria, e eu devo muito a isso, justamente a ter dado ouvido para esses mentores, essas pessoas que me ajudaram. Então, eu tenho, eu tenho uma, uma ligação com esse termo que é de muito tempo. E hoje eu vejo isso acontecendo e eu acho que mentoria é doação. Mentoria é entrega, é você olhar para aquela pessoa que está ali e você dizer o seguinte, cara, eu desejo o seu sucesso. E eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque o termo mentoria, né, ele tangencia a consultoria. Eu acho que toda essa transformação que a gente está vivendo nesse momento da, uh, da economia e de tudo que vem aí pela frente, é, o caráter consultoria e mentoria eles se entrelaçam e eu acho que a Thompson, até, até mesmo pelos programas aí, acabam tendo tudo que a gente está conversando, acaba tendo é, muito sentido nessa questão da mentoria como é
1: que você está vendo isso, Ronaldo? Eu, eu acho que já existe mentoria até antes de, de 90, né é, nós, estamos falando, nós estamos falando uma coisa de se a gente imaginar as pequenas cidades do passado, né? o, o, o gerente do Banco do Brasil, as mentorias já existiam. Né? O que acontece hoje, eu acho que com um tamanho bom, né? porque imagina o seguinte, ó, naquelas quatro coisas que eu falei, né? de não saber fazer, já sabe fazer. De não, ter, não querer mover recursos, precisa saber como é que vai mover os recursos. É, de não ter uh, pessoas para fazer as coisas acontecerem ou questões políticas, tá? Imagina que eu sou uma pequena empresa, né? Ou uma startup, tá? Eu não tenho recursos para uhum. ir lá e contratar uma consultoria, tá? Eu e, e, normalmente, o número de problemas a serem resolvidos é o número de problemas que podem chegar para mim, né? Porque, por exemplo, pega uma empresa pequena, você pega um restaurante. Quem é o cara de marketing? Quem é o cara Sei de. Eu. Quem é o financeiro? Né? Então, é, você vai ver que todas as decisões e as e os várias funções vão estar na mão dos dirigentes. Né? Hum. Então. É... O papel é o papel, né? Oi? Oi? Só troca o chapéu, uma hora e... é... é o mesmo cara, só troca o chapéu. Então, o que acontecia antes, eu acho que uh, uh, e essa pandemia vai ajudar, como eu disse anteriormente, é que você vai conseguir fazer mentoria para um grande grupo de pessoas uhum. que tenham problemas semelhantes a um custo muito baixo, uhum. tá porque imagina o seguinte, eu ponho todo mundo num chat como este, que tem um problema semelhante, e vamos discutindo o um problema, né? Seria mais ou menos como pôr todo mundo numa sala, né? Nós fizemos um programa chamado PAGE, uhum. Programa de Atualização e Gestão Empreendedora. É isso. Né? Nós fizemos uh, esse, esses programas, fizemos na Massey Ferguson, fizemos na Steel. E o que, que era esse programa, né? Até o case da Steel é um case até interessante de falar, porque a, a Estil, ela fazia o quê? Ela fazia motosserra. Hum. Quando mostrava os comerciais da Steel, mostrava o cara derrubando uma, uma árvore centenária.
0: Impensável, olha o que você traz, verdade, é. impensável é. Isso, então. É, aí estão é fumando, né,
1: cara? hoje a gente... Como é que muda isso? Então, aí é inconcebível uma empresa é, é, é. E, a, e, a, e a e a empresa chamava André Steel Motosserras. Uhum. Tá? Uhum. Bom, como é que sai de uma André Steel Motosserras para uma empresa abrangente? Verde. Para vender produtos na área de jardinagem? né? uma gama significativa de, 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 de produtos, vendia uma motosserra lá por, sei lá, seis mil, sete mil reais, vai vender um, um, um rastelo por seiscentos reais, um jato por seiscentos reais, quer dizer, dez vezes a menos um ticket. Né? Nós tivemos que colocar as pessoas numa sala de aula e treinar o Brasil inteiro o que era fazer varejo, ou seja, varejar. Então, hoje podemos fazer a mesma coisa de casa. Uhum, a tecnologia uhum. hoje é muito mais... Todo mundo pode entrar lá no, no, na teleconferência e a gente conversar, fala sobre isso. Né? Como é que vai? Como é que você sai de uma empresa de atacado e caminha em direção a uma empresa de varejo? Sempre
0: pô, de certa forma, de um tempo para cá, com a tecnologia, sempre pôde, mas a barreira cultural era que impedia, né? E aí você tem uma força externa. Não, na que verdade que também.
1: Na marra, né, esse negócio, né? Muito. Eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu instalei uma teleconferência ah, na Honda. Uhum para que a gente trabalhasse de São Paulo, falando com a Honda em Manaus, Manaus, nós gastamos 100 mil dólares, tá certo? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, que não, praticamente zero custo, estava uhum. em, em 98, custava 100 mil dólares, 100 uhum. mil reais, quer dizer, tecnologia, hoje é de graça, uhum. né? Uh, e, 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 o, e possibilita todo mundo fazer isso. Sim. Então, hoje, eu acredito assim, ó, mentores uh, são pessoas que vão se doar para fazer mentoria.
0: Uhum. Tá? E Porque a gente...
1: fazer mentoria uh, não é uh, uh, você dar aula, tá? Uhum coisas completamente... Não, nada a ver. É, era... <risos> Fazer mentoria é você entender o problema do, do, de quem você está fazendo mentoria, arregaçar as mangas e entrar no problema com ele. Exatamente. Exatamente. Essa é a
0: parceria. E mais ou mesmo.
1: menos, o que... muita gente fala assim: Ronaldo, você não quer ser uh, participar do nosso board? Né? Uhum.
0: Uh,
1: uh, ser conselheiro? eu digo, olha, não, eu não consigo ser conselheiro só. Uhum, tá? uhum. Eu quero ser mentor, eu quero, é eu quero te acompanhar, entendeu? Eu não quero você me apresenta opção A, opção B, eu vou te aconselhar qual das duas. Tô. não Eu quero entender até onde você fez para montar essa opção. então Eu acho que o que custava muito caro no passado e não conseguia chegar até as pequenas empresas, tecnologia uhum cortou o problema pela raiz, hoje é barato.
0: Hoje está totalmente hoje,
1: acessível, né? Hoje o custo é acessível. Eu acho que uh, nós vamos ter aí um, uma... E aí que está. Quando a gente retomar para valer, nós vamos ter mercados inteiros com problemas iguais.
0: Com certeza. Tá? Exato. Então,
1: Aquele que se propor a, 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 a colocar as prioridades, montar uma estrutura de o que, que vai fazer e como vai fazer, uh, montar uma metodologia de rever problemas periodicamente, uh, fazer o um for-blocks, né? Uh, então, uh, mentoria, eu acho que todo mundo vai precisar. Todas as empresas vão precisar, tá? Eu estava conversando ontem com uma pessoa que tem uma empresa pequena, né? pequena, sim, é uma empresa que tem 600 funcionários, é... e o que acaba acontecendo com essa empresa? Né? Ele não conseguiu o financiamento do governo, uh, ele, tem, ele tem dívidas uh, de impostos, uh, ele não conseguiu uh, capital de giro, uh, teve problemas em postergar a... a... Os pagamentos dos, dos funcionários. Uh, então, ser mentor é conviver com isso. Né? Uhum, é você exatamente. dormir tão assustado como o dono é, da companhia. É ajudar, exatamente. Entendeu? Então, você imagina isso multiplicado pelo número de pessoas que você vai colocar no, na sua. Então, uh, acredite que eu estou dizendo. Uh, consultoria, eu vou lá entrega o que eu fui, fui contratado para fazer. Uhum. Normalmente é um produto em que o, o cara, no final, ele vai conseguir materializar aquilo que eu falei para ele que ele ia ver, mas eu vou embora.
0: Exatamente.
1: Ele, é o cara que vai te acompanhar enquanto você estiver vivo.
0: Eu estou assim. colocando aí na tela, justamente, um programa nosso de mentoria, né, que, tá, que vai rodar no sábado, e nós vamos fazer justamente para levar um pouco desse conceito de startup mindset, é, para quem quer conhecer ou entender um pouco como é que funciona isso, né? Como é que funciona uh, o ciclo Lean, como é que funciona uh, o Lean Startup, como é que funciona uh, uma estrutura boa de pitch e tal. E esse, e, e, e esse, esse link que está aí para quem, quem quiser conhecer, ele é free, né? Entra lá no Simpla, encontra lá o workshop online Startup Mindset, e a gente está justamente levando esse conceito, né? a gente está trazendo um pouco de, 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 de mentoria para quem quiser conhecer um pouquinho e quiser degustar e entender e aprender um pouco e, e para poder também é, encontrar o seu caminho e se reinventar. Eu acho que toda vez que a gente, de alguma forma, oferece isso, é uma devolutiva que a gente está fazendo para o ecossistema e para o mundo empresarial. Aí. Então, acho que a preocupação realmente é, sua e nossa quando a gente fala de mentoria é muito mais do que realmente Fazer um trabalho, né? É, é pegar no colo, é estar na mão, é estar junto, né? É dividir essa, essa jornada.
1: Eu, eu sempre digo assim: ó, uh, ser empresário é uma opção. Né? Eu posso Sim. ser funcionário a vida toda. Né? Na hora que eu decido ser empresário, eu, eu fiz uma opção, né? É, ser pai é uma opção. Sim. Né? Quando você decidiu ser pai, é. você fez uma opção, né? Uh, ser mentor é uma opção. Sim. Né? sim. Tem uh, só ir. que a partir do momento que você abri, abraçou essa causa, ela é sua. Né? Então, por exemplo, é não adianta o um empresário dizer, ah, mas é o problema da pandemia. Os funcionários são o seu problema.
0: Exatamente, tá
1: exatamente. É, Isso de
0: alta é... responsabilidade. Você está é. você tá ruim a sua vida porque você trouxe ela até aqui. Você teve. É <risos> a decisão para tomar em algum momento. Não culpe ninguém. Né?
1: É, que... Tem cara que chega e fala, ah, o meu filho, o meu filho. Uhum. Cara, você é o pai dele. Você é o pai. É o pai né? yeah. Então, é. a partir do momento em que você fez opções, aí você é responsável por ela. Então, na hora que você fez a opção de ser mentor de alguém, uhum. ser mentor de startup, eu diria que é até mais fácil. Né? Uhum. Por quê? O pessoal é jovem, a, a, empresas de tecnologia, o cara já tem uma mentalidade mais estruturada, né? a, ele já vem com uma boa formação. Né? Então, agora, quem vai precisar de ajuda vão ser aqueles todos que vêm da velha guarda, da indústria antiga, que tinham um poucos recursos, né? es, estes vão precisar de muita ajuda. Não, é, tá? é verdade. Uh, e, tem, e tem empresas... Uh, eu estava conversando com o pessoal de, de brinquedos, eles até me deram um dado, dado extremamente interessante, disse o seguinte, uh, que eles puseram a, as, as empresas de brinquedo para entregar uhum. os brinquedos nas casas das pessoas. Uhum. Só que eles não faziam isso. O que, que eles faziam? Eles mandavam para a loja e a loja se encarregava de receber quem queria comprar o brinquedo e entregar o brinquedo na mão da pessoa. Não, mas agora eu tenho que rapidamente colocar o brinquedo na casa da pessoa. O uhum. que, que eles fizeram? Eles usaram todas as lojas como depósito de brinquedos e usaram o rap para entregar uhum. o brinquedo na casa uhum. da pessoa. Tá. Com Conversei Eles ele. instalaram é. tudo isso em 12 dias.
0: Uhum. É, isso é isso
1: aí. O dono é aí. da companhia me falou Bom assim: tô lego.
0: Oh,
1: Oi. Voltou é, lego. Lá. Quer dizer, partiu não, olha um
0: olha problema,
1: encontrou olha, uma senhora. solução e foi encaixando, foi fazendo. Foi mas fazendo olha isso. essa frase, diz assim mim, ó. Em uma situação normal, eu levaria um uhum. ano uhum. para implantar esse projeto. Tá certo? Porque ele teria que estudar, teria que ver, Sim, é, a confiança de todo mundo. Na pandemia, correndo atrás dele e o pessoal falando assim: ou nós fazemos, a gente não vai ter dinheiro para pagar salário. Em 12 dias, os caras puseram levar o negócio Então, quando a água sobe e chega no nariz. O cara vai correr atrás e vai tentar fazer o que ele não fez em 20 Exatamente. anos.
0: Exatamente. E aí é que ele se redescobre e ele, ele percebe que poderia, que, que ele pode muito mais do que. É, do que e nós vamos
1: ter todos esses assuntos nos próximos 15, 20 dias. Exatamente. E quando o pessoal voltar, tem um monte. Me mandaram uma charge que era bem interessante. Assim, mostra uma, um trailer vendendo sorvete, uma fila gigantesca. Não. Aí antes da pandemia. Aí uma segunda charge que mostra o trailer fechado. É. E aí a terceira pós pandemia sumiu o trailer.
0: Uhum.
1: É isso que vai acontecer.
0: Ah, isso então, é nova que, que,
1: vai, que vai ter que sair. Aí como é que você sai de uma forma brilhante? Porque até fechar uma empresa no Brasil você tem que ter estratégia. Nossa. Nossa. Até para ah. no fechar tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. Isso, nós temos um grupo que a gente chama de Interim Management. O tá? hum? que, que é Interim Management? Eu alugo CEOs.
0: Uhum.
1: Né? Ah, uma empresa precisa do, de um CEO por um... Eu já tivemos um caso, por exemplo, ah, o CEO ele foi tratar o pai dele de uma doença nos Estados Unidos. Uhum. Falou, olha, por um ano, esqueçam de mim. Depois de um ano, eu volto e continuo tá trabalhando. Aí os caras falam, pô, mas nós não queremos perder o cara. Uhum. O cara é muito bom. Uhum. Como é que eu mantenho a empresa bem por um ano e que o cara que eu for colocar lá não crie dificuldades para o outro voltar? Sim. Eu falei, pô, pô interino. Sim. O cara Parabéns. entra com a data certa de que ele vai sair. Contratado tá... para isso. Contratado para isso. E nós colocamos nessa companhia específica um cara que já tinha sido presidente de um grupo. Uhum. Ele estava ali para atender uma companhia. Então. Ele tinha, ele era a gente chama de overqualifier o cara que tinha Sim. muito mais qualificações do que a necessidade no momento né? para fechar empresa também. Eles nos contratam por quê? Porque quando vai fechar uma companhia, o CEO da companhia é o primeiro que vai embora, porque CEO diretor rapidinho. Sim. Né? Então, é... então, imagina o seguinte: nós vamos ter um inúmeros casos de empresas que vão fechar, empresas que vão se reestruturar. Empresas que vão se reinventar, tá? Uhum. Para este tipo de trabalho, a consultoria, ela tem um... Segue o um método, tem um prazo muito maior do que a necessidade dos caras. Uhum. É essa empresa de brinquedos que precisa pôr o negócio no ar em 12 dias.
0: Nada precisa então, de escala.
1: escala é, é mentoria na veia.
0: Mentoria na veia. Ronaldo, é. meu amigo... Não nós é já estamos aqui com uma, uma hora e onze de live aqui, e a gente. Pô, <risos> e aqui nós vamos eu eu falar, até
1: mas amanhã. amanhã. Aqui, esse papo é
0: bom demais.
1: Se deixar eu falar, eu vou até amanhã. Mas... <risos>
0: Que delícia, que bom. Muito obrigado pela, pelo prazer, né? pela, pela gentileza de estar aqui com a gente. E, é, e você vê que vamos, é muito mais geral, é, é muito mais difícil da gente se encontrar e fazer aquele churrasco que a gente ficou que eu, que eu, que eu de repetir. Foi, foi, foi... Quando, quando o vírus, o menininho é. do mal permitir que a gente consiga repetir isso mais vezes, que a gente consiga aí fazer jus aí à história da Thompson, que a gente consiga se aproximar e tem muita coisa é, que está aí na minha cabeça e na sua aí que a gente acha que vai conseguir fazer
1: alguma coisa junto aí, deixar o povo aí. Olha,
0: eu gente... digo assim,
1: a... ó, aquele que disser que quando a gente retomar não tem o que fazer, não está não com os olhos abertos. Exatamente.
0: Porque,
1: exatamente. porque esse momento é agora. Né? Porque tem muita coisa para fazer. É, Se é. você ficou as 10 semanas em casa, aproveite Sim. e descansa. Porque quando é. voltar, tá, meu amigo. Vai, ralar Vai ter... muito. Eu estou falando que nós vamos ter que fazer em quatro meses o que nós vamos fazer em 12. Porque senão exatamente. a gente não garante 2021. tá certo? É isso então, aí. Em 2021, nós vamos ter que fazer quatro meses, 12 meses em quatro. Então, muito obrigado pela oportunidade. E é. quando quiser que eu volte, é só falar que a gente volta.
0: Nós vamos fazer muito ainda. Quero agradecer essa audiência linda. Nem tudo a gente consegue colocar aqui, né? A gente vai colocando, mas um pessoal muito bacana que tem acompanhado, tem ajudado a gente. Eu. Eu sempre comento né, que é, a, a gente é, procura trazer algo aqui né, e trazer as pessoas aqui para a gente fazer esse bate-papo e que seja bacana e que as pessoas que estejam na audiência é, levem alguma coisa né, e, e, e compartilhem é, algo é, que faça sentido. Né? Então, o feedback da, da audiência é muito importante para a gente saber se a gente está trazendo o conteúdo certo também. Fico muito grato. E nós vamos ficando por aqui... É, e se você está gostando desse conteúdo aí, está é, acompanhando as lives, venha fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp, que está aí também, né? Diariamente a gente fala de inovação, a gente fala de empreendedorismo, além das mentorias né, com os diretores que dá o IGO, e sempre a gente está é, trazendo programas, enfim, aí. E eu, Ronaldo, uma delícia estar tá aqui com você, Obrigado, prazer exato. Obrigado, Ronaldo, por exemplo, que aqui, um beijo para todos aí. Fica aí a sua última mensagem, se você quiser dar um... O seu like.
1: <risos> Para a galera. Tá bom? Eu, eu agradeço muito aí a oportunidade. É, eu estou aprendendo ainda a fazer lives. né? Tô, esse ano eu faço 60 anos. Uhum. Então, eu da, da velha guarda. Tenho que aprender uhum. muito ainda em marketing digital. Estou fazendo um curso. Então. Uhum. É, vamos ver. Eu uhum. acredito bastante que a gente vai sair dessa, dessa situação. Eu não sou pessimista como a grande maioria. Eu acho que a gente vai sair dessa situação. Uh, é claro que nós vamos perder bastante. O, o ano vai ser um uhum. ano difícil para todo mundo. Uh, só que todo mundo que tiver interesse em desenvolver uh, conhecimento, uh, a, a gente tem muito o que fazer. Verdade. Então, um abraço para todos e até o próximo.
0: Ronaldo, aquele abraço. Vou finalizar a live aqui, mas você fica mais um pouquinho aqui, só para a gente fazer o fechamento. Abraço, galera. Fiquem com Deus. Quinta-feira que vem, nós estamos de volta. We ah. go together, we go fast, we go now. Ah, ok. Vai passar os nomes?